0: Buenas a todos y a todas, bienvenidos al podcast de Ordena tu Caos. Este es el episodio número 6, titulado Disculpas aceptadas. Tenía muchas ganas de hacer este episodio porque si hay algo en lo que me he sentido perdido y dolido en, en muchos periodos de mi vida ha sido con el tema de la culpa. Creo que es algo que tarde o temprano nos acaba tocando a todos, está muy instaurado en la manera en que vivimos y sobre todo es algo que se activa en cuanto tenemos un, cualquier tipo de conflicto eh, con otra persona o con una situación que, que no sabemos resolver. La culpa es, para mí es como una cárcel, es una cárcel a la que se entra por muchas puertas y a la que solo se puede salir verdaderamente por una. Y digo que se entra por muchas puertas porque hay muchísimas maneras de, de sentirnos culpables. Eh, está muy muy aprendido esto de culpar y sentirnos culpables eh, puedes sentirte culpable eh, simplemente por aprender eh, este sistema de aprender que, que nos han enseñado ¿no? del castigo eh, ya lleva una culpa es decir eh, si te has equivocado mereces un castigo y esa es la manera de aprender eh, de manera que cuando vamos por la vida y nos equivocamos en algo, directamente nos sentimos culpables, hemos fallado, nos hemos equivocado. Eh, ¡Qué horror! Y viene el castigo. Y muchas veces esto también aparece cuando ignoramos lo que hemos aprendido y volvemos a sentirnos culpables. Hemos aprendido algo, y claro, entre el castigo y la culpa, realmente poco se aprende ahí. A aprendes a no hacerlo, pero no aprendes a no hacerlo... <risa> porque realmente entiendas por qué no lo haces no lo haces porque no quieres que te castiguen y eso es diferente también puedes entrar a la culpa eh, porque juegas un papel que no eres tú es decir, muchas veces eh, sobre todo en las relaciones eh, más si es de pareja queremos pretender o vender una imagen que queremos que la otra persona valore que, el, que estime y en muchas ocasiones llegamos a hacer y a aparentar cosas que realmente ni somos ni queremos. Y cuando fallamos a eso que hemos inventado, nos sentimos culpables porque no cumplimos la expectativa de lo que la otra persona espera de nosotros. Pero no solamente lo que la otra persona espera de nosotros, sino lo que nosotros le hemos vendido a la otra persona. A la cárcel de la culpa también puedes entrar, como veíamos en el episodio número 3, cuando dejas de asumir cosas que no te corresponden. Y ahí también viene la culpa. Con, yo debería de hacer esto, aunque sé que no me corresponde. Y si dejo de hacerlo, viene la culpa. Y es una culpa que tienes que sostener, porque no te corresponde. Y a veces la culpa se puede llegar a utilizar... Incluso como mercancía de comercio en una relación, sin importar realmente si lo que ha pasado eh, te ha dolido, si realmente te has sentido dolido o dolida con ese conflicto con esa persona. Sino que inmediatamente surge la oportunidad de culpar y utilizar ese poder, entre comillas, como mercancía y como manipulación. Y así es como nos movemos con la culpa. Se entra por muchos sitios, pero solo se sale por uno. Y se sale por el amor a ti mismo. Cuando ya llega un momento en que no permites que la culpa siga dominando tu vida. Nos hemos vendido a precio de saldo. Es decir, hemos negado nuestra verdad y cuando empezamos a reconocerla viene la culpa porque eso implica traicionar la imagen farsa por la que nos vendimos en primer lugar. Siempre nos vendemos así. Hay una compensación, hay algo que pagamos para no entrar en conflicto. Pero cuando el alma empieza a gritar dentro que eso ya no, hay que estar muy atento para escucharlo. Y fuerte para sostenerlo. Viene el bombardeo, el ataque. La persona que se siente culpable. Se está negando en cierta manera a ella misma. Y para colmo busca el castigo. Para volver a sentir a dignificarse de alguna manera. Y el ciclo se perpetúa. Las personas que no son buenas viene Dios y las castiga. Pero no te preocupes que antes de que venga Dios y me castigue. Ya me azoto yo bien. Y así espío mis, mis pecados y ya estoy a salvo. Locos perdidos, nos hicieron mucho daño, muchísimo, con la idea del juicio y del castigo, la de obedecer sin cuestionar. Eh, podría decir que bajo la, la mirada de la culpa pasamos la vida entera equivocándonos, que nunca será perfecto, que hubiera algo que mejorar, pero evidentemente que siempre hay algo que mejorar, pero más aún, es que es inevitable que nos equivocamos. Es la única manera en que vamos a aprender. Eh, hay una persona a la que aprecio muchísimo, un maestro, un amigo con quien colaboro en su retiro, Andrés Higuero, y me dijo también un día algo que también me sirve mucho. El pecado es el olvido de ti mismo. Pecar es olvidarse de quienes somos en realidad. Es más, yo diría que de lo que somos en realidad. Porque ni siquiera va a con tu nombre, con lo que tienes, con lo que haces... Va mucho más allá. Es con olvidarte de eso que eres dentro de ti. La culpa es un aviso de que nos hemos, de que nos hemos olvidado de eso. Eh, pero no para que nos castiguemos, sino para que podamos reconectar con aquello que hemos olvidado. Escucha bien esto, porque a mí me cambia. Cuando conecto conmigo, cuando conecto dentro... Es imposible que haya castigo ahí. No, no hay juicio. Solo hay un reconocimiento. Es lo único que hay. Eh, puedo haberme equivocado y aprender de eso. Pero lo vivo ya como una, una forma de decir... Ostras, mira que esto no lo sabía. Pues mira qué bien que estoy aprendiendo esto. Para volver a reconectar. Para volver a ver qué pasa. Pero me trato como un niño que está aprendiendo. Me trato como... Como me hubiera encantado que me hubieran educado. Y no ha sido así, porque el sistema no ha sido así. Pero aprender sin castigo, sin, sin, sin esa sensación de, de, de impotencia, porque ya no podía volver atrás a hacerlo mejor. Eh, hazme una pregunta: ¿qué, ¿qué pasaría si en vez de castigarte y meterte en la espiral esta de, del horror, antes de que empiece el drama y el juicio? pudieras explorar si esta culpa tiene que ver con una imagen que se ha roto, con tu propia imagen de ser alguien bueno o buena que tenemos de nosotros mismos. Si en vez de querer que te azoten para recuperar tu dignidad, te atreves a explorar qué es lo que pasa en tu interior. Y, y de verdad, cuestionar si aquello de lo que te sientes culpable es realmente tan horrible en tu interior. O viene más bien de haber roto la expectativa de la otra persona, de lo que la otra persona espera de ti. O de lo que tú le has hecho creer sobre ti para que te aceptase, para que te quisiera. Pero es un ejercicio de honestidad. Pregúntate sinceramente en tu foro interno y, y esto empieza solo para ti. Lo puedes hacer en secreto, en tu más honesta y sincera eh, desnudez. ¿Qué te ha hecho comportarte así? ¿Y qué puedes aprender de eso? Esto no va del otro, va de ti. Porque cuando aprendes sobre lo que te pasa, aprendes de verdad a responder más sabiamente. Yo he pasado mucho, mucho tiempo lamentándome por la sensación de haberme equivocado en no sé cuántas cosas. Y por no poder hacer nada al respecto. El querer volver atrás, el poder intentar hacerlo de otra manera. Pero no a partir de ahora, sino entonces. Lo ¡Loco! Hasta que me di cuenta de que evidentemente, más allá de que no podías cambiar el pasado, es que este pasado era perfecto y necesario en todos sus detalles, en los más precisos, con todo tal y como fue, porque era justo lo que necesitaba para aprender. Si aún te notas que hay voces que estás atrapado con algo de, del pasado, es que aún tienes algo que aprender de eso. Dicen que las decisiones sabias vienen de la experiencia, pero claro, para obtener experiencia hace falta tomar decisiones que a veces no son tan sabias y aprender y equivocarte. Y esto no te queda otra. Tenemos que aprender de esa manera porque es la única manera en que vamos a aprender de verdad. Eh, comprendiendo desde dónde hemos hecho eso, qué ha pasado ahí y qué puedo aprender ahí. Para mí, para mi vida. Eh, para mí te, te puede mover, o sea, aquí te puedes mover tanto para ser el que culpa como el que te sientes culpable. Eh, en cualquiera de los dos eh, bandos. Y hay veces incluso que te puedes identificar más con uno de los dos. Yo, por ejemplo, he tendido más a sentirme culposo. Eh, es decir, yo me sentía culpable. Y además cuando alguien se siente culpable, magia potagia, aparece gente a tu alrededor que te culpa. Y esto se ve muy bien en las parejas o con relaciones cercanas. Cuando, cuando, cuando tú te sientes culpable, eh, sueles atraer situaciones y personas que te van a culpar. Y, y esto se puede llegar a acudizar y mucho. Puedes llegar incluso a pedir perdón sin saber por qué, pero por favor que nadie te culpe y pueda manchar tu imagen. <risa> incluso ya en extremo. Puede que llegues a sentirte culpable incluso por algo que ni siquiera has hecho. En realidad, la persona que te culpa no te culpa por algo que tú hayas hecho, sino porque estás intentando por todos los medios evitar mirarse dentro. Y, y además, esto, hay que tener mucho cuidado con esto, porque en ese, esa persona que evita mirarse dentro es porque hay duele mucho hay mucho dolor y claro mirar el dolor cuesta y también expresar lo que te ha dolido realmente también cuesta en vez de culpar expresar que te dolió la culpa se convierte en una mercadería fácil es rápido es barato hasta que te das cuenta que al que estás vendiendo es a ti mismo o al otro lo que muestra o bien mucha ignorancia o muy poca estima por ti mismo y por la otra persona. Para mí hay algo que he aprendido a base de, de, de dolor, pero lo he aprendido muy bien. Yo ya no me castigo más a mí mismo, yo ya no me culpo. Aprendo. Y si alguna vez me veo que estoy culpando a alguien, es una señal inmediata y directa de lo que yo me tengo que hacer responsable. Intento ver cuál es la parte que me corresponde, qué es lo que yo pueda aprender de ahí y lo demás lo suelto. La persona que quiera estar a tu lado, la que te quiere de verdad, no, no va a buscar culparte. Es más, si de verdad te aceptas, si te amas, no te va a intentar cambiar. Podrá haber diálogos, acuerdos, eh, conflictos, ¡claro que sí! Pero no hay castigo y culpa, hay crecimiento. Mira a tu alrededor. Lo que hay es ignorancia y hay mucha. Si estás en una situación que te hace daño, protégete, aléjate, pon límite, explórate, pero deja de culpar y hazte cargo tú. Porque la otra alternativa a la culpa, y esto también pasa, es la opción del pobrecito, de la víctima. Es decir, podemos llegar a tener a alguien que está aguantando carros y carretas y justifica todo ese daño en la relación porque ve al niño herido o la niña herida de la otra persona, porque se hace tierno, hace ese cargo de lo desvalido del, del otro. Y claro, te conviertes en la mamita o el papito que quiere salvar a alguien, pero esto viene con letra pequeña, porque te conviertes en alguien que quiere salvar para moldear y convertir a la otra persona en lo que tú deseas que sea pero no lo que la otra persona es y además para que no se vaya porque creas una especie de deuda es decir, yo te voy a salvar y así, y esto pasa mucho tú no te vas a ir de mi lado y no te vas a ir de mi lado porque en el fondo me aterroriza que te vayas porque si te vas y además se va el drama de mi vida, ¿qué hago yo con este vacío? ¿Y cómo me salvo yo de ahí? La persona que está haciendo eso realmente no está salvando a nadie. Está desesperadamente pidiendo ayuda porque si la quitaran de la tarima de salvador o de salvadora de causas perdidas se vería en un auténtico vacío donde no saben qué hacer con su vida. Y esto es duro, muy duro. Porque si ves esto y consigues salirte de esta relación de teatro donde ninguno se hace responsable ni honesto y menos aún libre, es muy probable que ni siquiera estés en, quieras estar en una relación así. Es decir, hay que dar las gracias a esos grandes maestros que aparecen para enseñarnos, soltar y seguir. Y esto dicho tan rápido, al principio puede que no sea fácil. Yo a medida que voy creciendo me voy dando cuenta que esto tiene mucho más que ver con ser auténtico con ser fiel a lo que sé que me da paz y, además, y que me hace bien y además curiosamente cuando realmente empiezo a sentirme bien dentro voy limpiando mi casa dentro me di cuenta que cuando soy muy sincero lo único que puedo dar es lo que sale de dentro de mí y no hay otra cosa no es ni mejor ni peor es simplemente lo que tengo y no se me ocurre pedirle a otra persona algo que no tiene para dar. Sí, lo puedo hacer, pero me voy a frustrar y la voy a culpar. A mí me sirve mucho poder reconocer esto. ¿Desde dónde estoy dando? porque ¿Doy porque me sale o para que la otra persona me dé? ¿Estoy creando deuda o futuros sirvientes de culpa? En plan, bueno, pues ahora ya me debes una. eh, eh son, son cosas realmente inconscientes, pero maquiavélica eh, es decir, realmente sincera te estás dando porque te sale porque te hace bien a ti mismo y a esa persona a la que le das y es un regalo en sí desde dónde haces esas cosas que aquí no hay que ser Gandhi se trata de ser tú, con lo que tienes para dar y todos tenemos mucho para dar, pero hay que reconocerlo dentro y conectar con, con esa, con la fuente con la dicha y que no está fuera otra pregunta que también me sirve mucho, ¿estás teniendo la sensación cuando das que te estás sacrificando? Porque si tienes la sensación que te estás sacrificando, es muy probable que después quieras culpar a alguien. Y esto no es ser egoísta, esto es ser benditamente auténtico y sincero. Si lo que necesitas es cariño, abrazos, calor, comprensión, aparte de dártelo tú, sincérate y encuentras personas que quieran dártelo de verdad. Y no estés rogando por eso y, y culpando a aquellas que no te lo dan. Y así justificar que sigues en el mismo círculo y el, en la misma situación de dolor. Eh, puedes expresar lo que te pasa, cómo te sientes, pero ya está. Y eso va a aliviar y minimizar mucho del sentimiento de culpa dentro de ti y del sentimiento de culpar a alguien porque no hace o no te da lo que tú quieres o piensas que debería de darte o hacer es más cuando tú empiezas a cambiar los demás empieza a cambiar y, y esto es, es, es tu propia magia tu magia particular la alquimia el hechizo llámalo como tú quieras que tú eres capaz de hacer dentro de ti cambia todo fuera y así tal como suena yo el día que empecé a darme cuenta de que esto es posible el mundo empezó a cambiar y las personas empezaron a cambiar y las situaciones empezaron a cambiar y la culpa empezó a irse porque nunca tuvo que ver con nada ni con nadie y ojo con esto, porque tampoco creo en la independencia emocional radical que nos venden muchas personas de este mundillo del, del desarrollo personal. Nos necesitamos y nos necesitamos mucho los unos a los otros, pero nos necesitamos sanos. Con, con el tema de la autosuficiencia, de yo puedo todo por mí solo, esto es muy pobre, mucho más pobre que tener relaciones y conexiones sanas. Al empezar a soltar la culpa, las relaciones tóxicas, podemos llegar a vernos muy solos, muy solas. Y es entonces donde de verdad empieza el verdadero trabajo. Porque desde ese vacío es donde puedes empezar a trabajar la verdadera grandeza. Y esta grandeza es humilde y simple. Es aquella que te da paz, que te da bienestar, que te reconoce en, en tu esencia y que te reconoce como ser humano, con tus cositas tal cual eres que no se trata de ser de todo el, aquí todo el tiempo seres iluminados de luz, que no va por ahí pero que la otra persona sea capaz de verte, de sentirte de reconocerte en tu propio camino de aprendizaje con amor y con respeto lo cambia todo porque te aceptas en tus benditas imperfecciones pero no porque no vayas a ser perfecto, sino porque se reconoce que ella o él también las tiene en las suyas. A mí me ayudan mucho eh, preguntas, cuando porque la tendencia neurótica de la culpa está ahí. Y en cuanto aparece una situación o un conflicto, es normal que se despierte. Y para mí me sirve mucho preguntarme, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Lo estoy haciendo lo mejor que puedo hasta donde consigo ver y me hago responsable de lo que está pasando sin culparme, sin castigarme. Porque hacerse responsable al principio yo me creía como guau Dios! Hacerse responsable esto, esto tiene que ser un marrón. Nada que ver con eso. Hacerse responsable es desarrollar uno de los mayores regalos que te va a dar la vida. Es versatilidad en responder en saber responder en tener una variedad de respuestas de recursos de herramientas que va incrementando cada vez que aprenden más la única manera de que esto se haga posible es equivocándote y sin castigarte porque si te castigas, lo único que, que perpetúa es que ya has cumplido con el castigo y, y te has perdonado y eres digno otra vez de equivocarte pero no has aprendido nada Vamos a ver que es una mentira, que hay una, pen, una penitencia que cumplir si te equivocas. Pero ¿quién te ha dicho eso? ¿De, ¿De quién te lo has creído? Benditas equivocaciones que a mí por lo menos me permiten crecer y ampliarme. Que ya basta de sentirse culpable devorándose el uno al otro, el que culpa y el que se siente culpable. Es festiar el inconsciente colectivo de la culpa. Queremos hacer sentir culpable al otro como una forma de dominio y lo estamos negando como ser humano. ¿No te gusta cómo es? ¿No te gusta cómo te sientes con esa persona? Vete, cambia tú, responsabilízate tú, pero deja de manipular con la culpa. Al soltar la culpa van a pasar muchas cosas. Posiblemente habrá muchos espacios de soledad porque antes estaban rellenados con drama. Se abre una oportunidad para trabajar de verdad y esto a veces no es fácil. Pero la recompensa es infinitamente mejor que todo el mundo de terror anterior. Viene el vacío y ahora ¿qué hago yo con este vacío? Sin el subidón del drama. Y, y aquí hay que ser muy valiente y muy honesto. Porque es un vacío donde te puedas abrir a la posibilidad de crear algo nuevo, de elegir. Y de aburrirte, porque te aseguro que cuando quitas todo esto de tu vida, encima viene el aburrimiento. Te vas a aburrir, ojo, porque cuando, cuando viene el aburrimiento, <coughs> es muy fácil, es muy fácil que venga la frustración. Es fácil dejarse llevar, voy a culpar a este o a esta de algo, ya que está aquí, y así me salgo de este tedio, que estoy aquí aburrido. O incluso entra miedo a estar solo podemos llegar a incluso a incordiar al otro para saber que hay un otro ahí pero el aburrimiento es la antesala, si tienes la paciencia, el coraje y la voluntad y el autocuidado para redescubrirte, para sacar el coraje de redefinirte y aquí no hay garantía de que pase lo que tú quieres, O sea, es abrirme a decir mira yo no sé qué va a pasar, esto es un mundo nuevo para mí pero sé que lo anterior yo ya no lo quiero y para eso necesito coraje y puede que a veces flaquee y puede que incluso me vuelva a equivocar y que caiga pero cada vez que subo el proceso es siempre igual voy a tener que volver a reconectar conmigo con la paciencia y con esa confianza porque cada vez ese sitio en donde estoy pisando se, se va haciendo más sólido más sabio más fuerte y además eh, no solamente eso, sino que me doy cuenta que, ostras, es que tengo mucho por lo que das gracias. Y no solamente por todo lo que me ha pasado, ¿no? sino por todo lo que tengo. Porque es una sensación también de carencia en ese sentido, ¿no? Entras en ese vacío donde ya no juegas al drama y de repente es ostras, aquí no hay nada. No hay nada, no, perdona, hay mucho. Mucho de lo que no nos, da, no, no nos damos ni cuenta, pero mucho que si nos los quitáramos, entonces sí que nos, nos pondría en nuestro sitio. Pero hay mucho, mucho que si llegaran a quitárnoslo, nos daríamos realmente cuenta de lo que tenemos. Empezar a practicar la gratitud, así, tal como suena. Y cuando empiezas esto y cuando empiezas a encauzar tu vida, a soltar la culpa, a coger el aprendizaje que hay en todo lo que te pasa, esto no va a evitar que haya personas que te culpen. De hecho, pueden que incluso te intenten culpar más aún porque se van a levantar ampollas de las personas que no quieren asumir su propia responsabilidad y hay que tener mucho cuidado con las víctimas, porque la persona que culpa no sabe aún hacerse responsable de sí mismo y echa fuera el dolor en forma de veneno. Porque cobardemente no se ha atrevido a mirarse dentro y a acogerse a sí mismo o a sí misma en ese dolor, a sanarlo y la opción de culpar es mucho más fácil, más apetecible porque no requiere ningún esfuerzo. Los que hemos sido castigados, los que tenemos esa educación del castigo, en el inconsciente hay un impulso al que hay que estar muy atento. Porque hay un deseo a castigar. Es decir, el mecanismo funciona como si yo pasé por aquí, tú también. Si yo me lo merecí, tú también. Y aún peor, como yo lo pasé tan mal, ahora tengo el derecho de hacérselo a los demás. Y esto es muy peligroso porque hay personas que ejecutan un castigo sobre otras que no tienen nada que ver con lo que le pasó ni con su propio dolor original. Y la cadena de horror se perpetúa. Y hay que estar muy atento a esto. Porque ahí no hay amor para nada. Es, es un virus, un, un, un vicio. Algo fácil, tentador, pero muy dañino. De nuevo, si, de verdad, si has estado o estás ahí como parte de esta cadena, te llamo a que despiertes. Porque eres tú quien sana, eres tú quien tiene que ser fuerte para parar esto, para mirarte dentro, para trabajarte. Esto es un entrenamiento vital del día a día, poquito a poco. Porque a medida que vas soltando la culpa, realmente te permites aprender. Y esto es inversamente proporcional. Es decir, si hay culpa, hacia adentro o hacia afuera, no hay espacio para aprender. Hay espacio para castigar, para sentirte fatal y para todo lo, todo lo que tú quieras. Pero no hay espacio para dejar el papel de víctima ni para responsabilizarte. Vas ciego. No, no puede coexistir a la vez. Es imposible. Entonces hazte una pregunta y toma una elección. Si vas a aprender o si vas a coger la culpa y mira a dónde te lleva cada uno. Y tú me dirás, bueno, es que esto yo ya lo sé. Y yo te pregunto, ¿realmente lo sabes? Porque es muy sutil, muy rápido y muy automático que queramos culpar a alguien. O que, o que nos sintamos culpables. Así que la próxima vez que vuelas que se acerca la culpa, tanto hacia adentro como hacia afuera, es una oportunidad para tomar una decisión que cambiará tu vida radicalmente vas a sentirte culpable o vas a disculparte y aprender sin dejar de amarte así y esto lo cambia todo te invito a que dejes fuera a todos los castigadores fuera de tu vida no solamente los castigadores sino el propio castigador que muchas veces llevamos dentro y si eres de los que estás culpando constantemente esto es una oportunidad para hacerte de verdad cargo de ti mismo de ti misma y ojo porque si ahora condenamos y culpamos a los que culpan por culpar, lo ves, ¿no? O sea, es muy fácil, muy fácil engañarte. Muy barato, muy tentador, muy dañino. Destierra este seductor pero horrible juego de tu vida. Aprende a reírte de ti mismo, del otro, de estos juegos, como si fuera un humor negro. Ríete de eso, ríete de lo que haga falta. Pero vuelve a ti, porque solo cuando vuelves a ti te das cuenta de que la culpa no sirve absolutamente para nada. Y aquí termina este episodio. Como siempre, te invito a que si te ha gustado lo compartas con todas aquellas personas que creas que le puede servir. Eh, si quieres eh, explorar o profundizar o quieres que te acompañe en este proceso puedes contactar conmigo en mi página web pablocd.com, y seguirme en mi cuenta de Instagram ordena tu caos con K nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias a todos y a todas por estar ahí